0: Goedenavond, hartelijk welkom weer in deze Bijbelstudie en vanavond gaan we nadenken over het leven van Johannes de Doper. Vanavond is de eerste keer en we zullen zes keer nadenken over Johannes de Doper. Ik ben opgegroeid met het enige wat ik eigenlijk een beetje wist van Johannes de Doper, was dat Johannes de Doper die had een mantel van kameelhaar had en hij had wilde honing. Verder wist ik eigenlijk niet zoveel over Johannes de Doper. Tot eigenlijk ruim een jaar geleden, ik eens ging nadenken, ja wie was hij nou eigenlijk en wat deed hij? En het is heel bijzonder als je leest in de Bijbel wie hij was en wat hij deed. Johannes had natuurlijk een hele speciale en bijzondere taak. Hij was de voorloper, de wegbereider van Jezus. Hij kondigde de komst van Jezus aan. Maar ja, misschien denk je als dat het enige is wat ik over hem te leren heb, dan is het niet zoveel, want hij was dat... En ik niet. Hij had een bijzondere taak. Maar ja, wat is mijn taak? En wat kan ik dan van Johannes leren? Wat ook heel bijzonder was aan Johannes, dat is dat hij vanaf de moederschoot, zodra hij als babytje in de buik van zijn moeder was, was hij vervuld met de Heilige Geest. En als we deze komende zes keer gaan nadenken over Johannes de Doper, dan is het ontzettend belangrijk dat we bedenken dat Johannes de Doper vervuld was met de Heilige Geest. Maar wat kunnen we nou eigenlijk van Johannes de doper leren? Nou, we kunnen heel veel van hem leren. Als we de Bijbel open doen en we lezen in Johannes 1, dan zien we eigenlijk dat daar het een en ander van Johannes te lezen valt. En ik lees wat uh, versen uit Johannes 1, ik kan vanwege de tijd niet het hele stuk nu lezen, maar het is heel bijzonder wat we daar lezen. En als je kijkt in Johannes 1 vers 19, dan staat daar, en dit is het getuigenis van Johannes. Dat is zo bijzonder. Johannes had een getuigenis in zijn leven. Hij had iets te vertellen. Hij had iets te laten zien aan de mensen. Wat het betekende om de voorbereider van Jezus' komst te zijn. En jij en ik zijn misschien niet helemaal een voorbereider van Jezus' komst. Misschien wel van Jezus' tweede komst. Daar gaan we het vanavond niet over hebben. Maar wij zijn wel een volgeling van Jezus. En we kunnen dan van Johannes ook heel veel leren. Ik lees uit Johannes 1 vers 27. En Johannes zegt daar van Jezus, Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben, de riem van zijn sandalen los te maken. In vers 29, daar zegt Johannes, Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, als Jezus naar hem toe komt. En in Johannes 3, vers 29 en vers 30, daar lezen we, Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijft zich zeer over de stem van de bruidegom. En deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder. Nou, wat je hier ziet als je kijkt naar het leven van Johannes de Doper, is dat Johannes is nederig. En Johannes de Doper was dus een, een nederig man. Hij... Hij stelt zichzelf niet voorop, hij kijkt niet... Hij presenteert als het ware niet zichzelf, maar hij wijst mensen op Jezus. Hij weet eigenlijk een beetje zijn plaats. Hij heeft gekeken wie Jezus is, hij heeft gekeken wie hij zelf is... en hij denkt, hé, hey, daar is een verschil en het is belangrijk dat ik de juiste plaats inneemt. En als God naar mijn leven kijkt, naar jouw leven kijkt... naar ons leven, misschien wel het leven van ons gezamenlijk als kerk dan zoekt God een verlangen naar nederigheid. Ik zei het net al, Johannes was vervuld met de Heilige Geest. En hij was nederig. Als het goed is, verlangen we allemaal naar de vervulling met de Heilige Geest. En dan is het zo belangrijk dat we een verlangen hebben om nederig te zijn. Als je Johannes eenmaal verder leest en je leest dan vers 19 tot 25, daar zie je ook eigenlijk dat Johannes zijn plaats weet. En dat hij op een hele bescheiden manier laat zien aan ons dat hij nederig is. Want de mensen vragen aan Johannes van wie ben je nou eigenlijk? Ben je Elia? Ben je de Messias? Of ben je een profeet? Maar hij zegt nee, ik, ik, ik ben geen van drie. Hij had niet zo'n behoefte om vergeleken te worden met anderen. Hij liep niet zo warm voor de titel van een profeet. En wat ik bijzonder vind is, hij gaat ook niet in op de, de verleiding om daarmee een soort discussie aan te gaan. Johannes doet gewoon wat hij moet doen. En welke titel of, 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 of naam mensen daarbij maken. Daar was hij blijkbaar niet zo mee bezig. Hij deed gewoon zijn werk voor de Heer. En daar was hij op gericht. Ik vind het bijzonder. Johannes die, die wist gewoon wie hij was. Hij dacht niet negatief over zichzelf. Maar hij liet zich niet zo beoordelen op basis van zijn positie of zijn taak. En, 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 hij, en hij laat zich ook niet echt aanzien door aanmeten. Um, en dat is heel slim. Dat is heel goed van hem. Want hij had geen behoefte aan vergelijking met andere mensen. Misschien vind je dat wel moeilijk. En vergelijk je jezelf met de pastor uit, de, uit je kerk. Met de dominee, met de volgende of hoe je dat noemt. Of met een ouderling. Of met een bijzondere evangelist. En ik denk, ja, ik zou ook zo graag als hem willen zijn. Maar weet je, dat is niet zo waar, waar God op zit te wachten. We hoeven niet een, een taak of een rol te zoeken. Maar we mogen doen dat wat God van ons vraagt. En Johannes is heel slim. Hij gaat mensen wijzen op Jezus. Hij gaat mensen niet onder de indruk laten zijn van wie hij is of wat hij doet. Maar hij zegt, joh, ik wil jullie wijzen. Op Jezus. Dat is ware nederigheid. Wijzen op Jezus. Niet wijzen naar jezelf. En natuurlijk we mogen vertellen wat we doen. De geweldige dingen die we meegemaakt hebben. wonderen. Maar het is de bedoeling dat we altijd wijzen op Jezus. En wat zegt Johannes hier? Want hij gaat wel uitleggen wie hij is en wat hij doet. Hij zegt. Ik ben de stem van een die roept. Dat is bijzonder. Hij is de stem van iemand die roept. Hij is niet degene die roept. Maar hij is de stem van iemand die roept. Ik ben getrouwd. En ik vind het leuk om de stem van mijn vrouw te horen. Maar als ik haar zie. En, en ik zie degene van wie de stem is. Dat vind ik toch interessanter. Want dan zie ik haar, dan ben ik bij haar. En zo is dit eigenlijk een voorbeeld van, van wat, wat we zien bij Johannes. Hij is de stem van iemand die roept. En degene die roept is zoveel meer belangrijker. Die is zoveel interessanter dan Johannes. En, en als wij getuigen van het evangelie... weet je, Dan is het zo geweldig om de nadruk te leggen op Jezus. Op degene van wie wij de stem zijn. Want ja, wij zijn wel Gods stem in deze wereld. En, en ik ben maar gewoon eerlijk en ik houd dat bij mezelf. Maar ik ben niet zo interessant vergeleken met degene van wie ik vanavond de stem mag zijn. De stem van Jezus. De mensen stellen ook aan Johannes de vraag waarom dat hij doopt. En dan zegt hij, ik doop u wel met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Weet je, dit is ook weer zo'n ding. Hij gaat niet in die discussie over zijn doop, over wat hij daar doet. Maar hij zegt, joh, midden onder jullie staat iemand die ken je helemaal niet. En die wil ik dat je nou gaat leren kennen. Misschien is er wel eens iemand op je doopdienst geweest. Of, of bij de opdrachtdienst van je baby, of als je baby gedoopt werd. En vonden mensen het reuze interessant wat je daar deed. En dat is geweldig, want dat is een geweldige aanleiding om met mensen in gesprek te kunnen zijn. Maar weet je, om wie het uiteindelijk gaat, dat is zoveel interessanter. En Johannes zegt in vers 34... Ik heb gezien en getuigd dat Jezus de Zoon van God is. Weet je, dit is zo bijzonder. Johannes weet zijn plaats en hij is helemaal onder de indruk van Jezus. En daarom getuigt hij van Jezus. En mijn vraag is, wat zie jij van Jezus? Wat heb je van Jezus gezien? Waardoor je zegt, ja... Ik heb het liever over Jezus dan over mijzelf of, of andere dingen. En dat betekent niet dat je zo iemand zou moeten zijn die, die overal zijn voet tussen de deur duwt om het maar over Jezus te hebben. Dat kan, maar dat, dat hoeft helemaal niet. Want ook gewoon in je praktische leven, dat gaan we verder in deze studies nog wel zien. Zien we dat we op een hele praktische manier kunnen laten zien dat we vol zijn van Jezus. Waarom zou ik vol zijn van Jezus? Hij is de zoon van God, zegt Johannes. Hij is degene die redt. En Johannes zegt, daarom is mijn hart helemaal vol van hem. Want hij is degene voor wie ik de weg klaarmaak. En, en ik ben helemaal enthousiast over wie hij is en over wat hij doet. Hé, hey, als wij getuigen van Jezus, zijn wij misschien toch wel wegbereiders van Jezus' komst. In het leven van iemand anders. We zagen het in vers 27, Johannes is helemaal onder de indruk van Jezus. En hij is zo onder de indruk van Jezus, hij zegt, ik ben eigenlijk niet geschikt voor de taak om het riempje van zijn sandaal los te maken. Als je dat vertaalt naar ons tijd, zegt Johannes eigenlijk, ik ben niet geschikt om, om de veter van zijn schoen los te trekken. Hij zegt dit niet omdat hij een minderwaardigheidscomplex heeft. Maar hij zegt dit omdat hij zo onder de indruk is van het feit dat God naar deze wereld komt in Jezus. Om, om de hemel te verlaten, om af te dalen in, in, in de faalheid van onze zonden. Om te sterven voor ons aan het kruis zodat wij gered kunnen worden. En daarom zegt Johannes, ik ben het niet waard om de riem van zijn zendaal los te maken. Hij is zo anders dan ik. Zijn werk is zo anders dan ik. Waar je het ook in ziet, is in Johannes 3, we lazen dat. Ik ben maar de vriend van de bruidegom. Hij heeft een taak. Hij brengt de bruid en de bruidegom bij elkaar. Hij gaat niet voor bruidegom spelen. Hij gaat niet voor bruid spelen. Hij zegt, ik ben... Mijn taak is het om de bruid en de bruidegom bij elkaar te brengen. Ik ben de vriend van de bruidegom. En als ik hoor dat de bruidegom komt, daar ben ik onvoorstelbaar blij over. Weet je welke les ik hieruit geleerd heb? Het is mijn taak om een ander bij Jezus te brengen. En nadat ik diegene bij Jezus gebracht heb, moet ik diegene leren om zelf met Jezus te lopen. En moet ik niet voor de bruidegom gaan spelen... door altijd maar die ander afhankelijk te houden van mijn ideeën... en wat ik denk en hoe ik vind dat bepaalde dingen zouden moeten... maar ik moet diegene leren om zelf met die bruidegom te leven. Want die ander die bij Jezus komt is, is figuurlijk gesproken de bruid. U zou het een beetje raar vinden dat ik als een vriend van mij trouw... dat ik daarna met zijn vrouw mee naar huis ga. Want u zou zeggen... Um, Volgens mij is dat de taak van jouw vriend. Die is de bruidegom. Precies. En daarom moet ik me niet op een ongezonde manier willen mengen in het leven van iemand die je bij Jezus brengt. Want hij wordt van Jezus. Johannes zegt ook. Hij moet groeien. Hij moet meer worden. Zegt hij in Johannes 3, vers 30. Hij zegt maar ik moet minder worden. Weet je, daarom moeten we met elkaar Jezus verhogen. En daarom moet Jezus groeien en Johannes een beetje krimpen. Dit is zo geweldig. Jezus groeit en ik word minder. Dat is mijn plaats. De bedoeling is dat Jezus altijd en overal zichtbaar wordt door mijn leven heen. En dan schrijf ik Jezus naar voren en mezelf naar achter. Ik denk helemaal niet minderwaardig over mezelf. Maar ik ben zo ongelooflijk onder de indruk gekomen van Jezus dat ik wil dat mensen hem zien. Dat is de plaats. En weet je, ze zeggen ja, maar ik ben wel het kind van de koning. Precies, maar je bent niet de koning zelf. Daarom schuift Jezus altijd naar voren. Vers 30 van hoofdstuk 1, daar lezen we dat Johannes zegt... Na mij komt de man die voor mij geworden is, want hij was daar al eerder dan ik. Jezus is later geboren dan Johannes... Maar Jezus was er al eerder omdat hij de zoon van God was. En daarom moeten we Jezus altijd naar voren schuiven. Jezus is het begin en het einde. Jezus is degene waarvan Paulus in extase uitroept in Romeinen 11, vers 30. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat gaat over Jezus. Jezus is alle glorie en hij is alle eerwaard in ons leven. Daarom. Hij moet meer worden en ik minder. Misschien ben je morgen aan het werk. Misschien ben je morgen thuis. Misschien zorg je morgen voor je kinderen. Misschien doe je morgen vrijwilligerswerk. In alles kunnen we Jezus zichtbaar maken. En in de volgende studies kun je ontdekken hoe je dat kunt doen. Ik wil graag nog bidden. Vader God, dank u wel dat we van Johannes kunnen leren dat hij nederig was. Dat hij de juiste plaats in had. Dat hij zichzelf niet op de voorgrond schoof, maar dat, dat hij Jezus naar voren schoof. En help ons om op die manier altijd in ons leven het licht te laten schijnen op u en op Jezus. En u de eer te geven, want uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Amen.